0: och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, när vi släpper just det här avsnittet så är det den 14 april 2020 och vi är mitt under en pandemi. Det är ju någonting som man aldrig trodde att man skulle säga egentligen men Sverige står eh, mycket mer stilla än vad det brukar göra och det är svårt att få till avsnitt och det är svårt att träffas. Men givetvis försöker jag få ut ett en ny episod varje tisdag ändå. Jag skulle redan nu vilja höja ett varningens finger för ljudkvaliteten lite grann. Jag har ju spelat in på länk till Falun där min gäst Tina satt. Och vi hade fullt chå att få en okej okay uppkoppling med mobiler och FaceTime och allt vad det nu är, och sen få in det i min inspelningsutrustning. Så jag hoppas ändå att du har. Ett visst överseende för ljudkvaliteten den här veckan. För det är ett väldigt intressant avsnitt där Tina berättar om någonting som kanske många poliser eh, bävar för. Att nämligen att använda sitt tjänstevapen mot en annan person. Men Tina jobbar nu som presstalesman? Ja. Hur är det att jobba som presstalesman? Vad är det man får säga och inte säga? Vi, vi lyssnar lite med Tina kring det. Som vanligt så finns vi på Facebook där jag nu uppdaterar med de filmtips som mina gäster har lagt under åren som har gått. Så du kan gå in på Facebook och följa där och jag försöker lägga det även då på Instagram. Och vi heter ju då Snutsnack på båda de här plattformarna. Snutsnack på Facebook, Snutsnack på Instagram. Men nu... Eh, som alla andra säger, tvätta händerna håll avstånd, kör armbågshälsningen eller foten eller vilket nog känns bra men var försiktig där ute och ha en väldigt trevlig lyssning Välkommen till Snutsnack Tina Tack så jättemycket vi testar för andra gången här för vi jobbar ju på länk nu i coronatider.
1: Man får ju göra vad man kan i de här tiderna.
0: Ja. Var någonstans i landet befinner du dig? Jag sitter i polishuset i Falun. I Falun? Hur har ni det ju nu, alltså det är tisdagen den 7 april 2020. Hur har ni det där i Falun? Vi tänker lite corona och sådär också.
1: Ja, det är väl rätt så lugnt i vart fall här i polishuset eh, och generellt ute i samhället så är ju det relativt lugnt i Falun också. Det är självklart att vi har fall men mm. Bålänge är rätt så drabbat och jag bor i Bålänge. Så okay. att, eh, men eh, än så länge så tror jag att sjukvården har det under hyfsad kontroll i varje fall.
0: Mm. Man tänker ju spontant, eller man och man, men jag tänker ju spontant att poliser är ju ute bland människor mycket och ibland handlar man också väldigt nära att kanske smittspridningen skulle nå liksom poliser som är ute och jobbar. Men har ni märkt av någonting av det?
1: Jag har inte fått någon sån information till mig så att jag har koll på det helt enkelt. Jag vet att det är kollegor som är hemma och är sjuka och är hemma med sjuka barn och sådär. Men om det är kollegor som har blivit smittade i tjänsten eller om det är på andra sätt, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Tina, jag kan ju se det nu, för vi FaceTimear ju du och jag så ser jag att du har lite. Du har din uniform på dig och du har lite axelklaffar i alla fall med två sådana där ränder. Så det där avslöjar väl kommissarie
1: va? Ja, jag är en sån där gammal avdankad kommissarie. <laughs> avdankad? ja brukar jag hamna på kommunikationsenheterna när man är gammal av
0: <laughs> den Vad sitter du på för tjänst nu? Vad gör du inom polisen?
1: Jag är prästalesperson i regionbergslagen.
0: Okej. Okay. Intressant. Det är ju det här klassiska med polisen som ska informera om om spännande fall som har hänt eller någonting så får man ju oftast inte den informationen man vill ha. Hur är det och var prästtalets man för, för polisen?
1: Ja, men det är både lätt och svårt, tycker jag. Det är, jag tycker mig ha rätt så lång erfarenhet från många olika områden inom polisen. Mm. Och och det som är svårt är ju framförallt det här att veta hur mycket jag säger när det handlar om pågående brott, pågående förundersökningar. Just det. Så det kan vara lite svårt. Men jag känner ändå, jag har jobbat med utredningar under rätt så många år och vet ungefär hur mycket man kan säga utan att förstöra någonting.
0: Mm. För det man hör ganska ofta är kanske en polis eller en presstalesperson från polisen som säger så att ja, men på grund av rådande då förundersökningssekretess så får vi inte säga det. Va, va, vad säger den här förundersökningssekretessen egentligen? Var, varför,
1: varför får man inte säga saker? Får och får. Jo, det säger man att man inte får på grund av att det är en sekretess. Men det som är allra viktigast att komma ihåg, anledningen till att vi säger att vi inte kan uttala oss på grund av förundersökning Förundersökning säkert häst är ett långt ord. Mm. Det är att vi inte vill riskera att förstöra en utredning. Att eh, människor eh, får information om vad vi vet i en pågående förundersökning.
0: Just det. Så det är inte bara för att jävlas med allmänheten som man inte släpper på. Information.
1: Det är absolut inte för att jävlas. Eh, vi anser de allra flesta av oss, tror jag i alla fall, som, pratar, som arbetar som personer- att vi ska säga så mycket vi bara kan. Mm. Dels för att vi har en informationsskyldighet men också för att det finns ett stort intresse av vad polisen gör för någonting. Just det. Man ser polisbilar som åker kors och tvärs med blåljus genom stan och man undrar vad det är som har hänt. Mm. Så att jag och de flesta med mig anser att vi ska säga så mycket vi kan utan att förstöra för den pågående förundersökningen.
0: Så kan, skulle du kunna ge exempel på saker som man inte får säga som skulle kunna förstöra om man går ut till allmänheten med, med information?
1: Ja, det kan vara lite, lite olika saker. Men man måste vara väldigt försiktig när det har skett ett brott och de, den eller de som är misstänkta fortfarande är på fri fot. Mm. Då måste vi tänka oss väldigt noga för oss att vi inte... Lägger någon information som de kan få reda på. Eh, och sen handlar det också om det här med eh, vittnesvaktagelser, eh, signalement och liknande. Det kan vara lite förstyrande om vi går ut med ett väldigt specifikt signalement. Eh, och eh, ja, mm. kan det kan vara mer. Men det är som framförallt så är det känsligt när det handlar om när folk är på fri fot som kan misstänkas för brott. Just det, just det. Ibland har det dykt upp
0: viss kritik också vet jag det här med just varför släpper man signalement på vissa och varför det kanske är från fall till fall då som man avgör. när allmän, för Allmänheten är ju generellt ganska duktiga på att snappa upp um, Titta på bilder och så vidare. Vi har ju det här gamla programmet som har gått till 25 år efterlyst. Som har ju faktiskt hjälpt polisen i, i många delar kring att hitta misstänkta förövare.
1: Absolut så är det. Och vi har Allmänheten är ju våra ögon och öron ute. De hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Men är det som så att man ska gå ut med sina element så... Behöver vi prata med de som arbetar med förundersökningen? Vad tycker de ska lämnas ut? Vad kan, vad kan vi lämna ut utan att förstöra någonting och liknande? Mm. När, när det handlar om försvunna personer till exempel- då har vi en fantastisk hjälp utav av allmänheten. Och då går vi ut med så detaljerat signalement vi bara kan.
0: Ja, wow. jag förstår. Idag är det också årsdagen. Det var tre år sedan terrordådet på Drottninggatan- jag tänker rent informationstekniskt så måste ju det ha varit en väldigt hektisk dag inom, inom polisen. Vad vet vi? Vad kan vi verifiera och så vidare och så vidare. Tränar ni som är jobbar med att få ut information på sådana här
1: lite större händelser också. Nej, jag kan väl inte säga att jag tycker att vi tränar på det. Utan det handlar väldigt mycket om. –känsla. Vad vågar man gå ut med? Vad kan man säga utan att det ska eh, skapa panik i samhället? Vi behöver få ut information för att folk ska sätta sig i säkerhet till exempel. Men vi vill heller inte skapa panik. Just. så Det är en eh, avvägning och bedömning som man gör som presstalets och Vi tar hjälp av nationella mediacentret och även nationell kommunikation– men i det akuta skedet när det är bråttom just nu att det måste ut, då måste man för sig själv göra en sån här avvägning. Mm. Vad, vad tjänar vi på det här? Vad kan vi förlora? Och vilket är viktigast?
0: Just det, för det fanns ju många exempel just. Jag befann mig liksom i Stockholm City just den dagen och det kom väldigt mycket information. Inte spridda av polisen men från olika håll om det att det förekom skottlossning här och det var någon där som var död. Och, vilket visar sig inte alls stämde. Så det är ju, man kan ju förstå vikten av att informationen ska vara korrekt när den går ut.
1: Mm, absolut. Och just i det här fallet då kom det ut snabbt på polisen.se om den här händelsen Det kom ut som en trafikolycka. Mm. Eh, och det tog inte många minuter om det var tre, tre, knappt fyra minuter tror jag från det att det hände till att det kom ut som en trafikolycka. Och sen så byggdes den här händelsen upp då, till mer och mer. Eh, jag jobbade inte själv som prestadesperson då men jag kan bara tänka mig vilket hästarbetare de som arbetade då hade med det här för att just gå ut med så mycket information de kunde för att lugna och säkra allmänheten. Inte förstöra en pågående förundersökning. Få tag på gärningsmann och så vidare. Det är ingenting som man bara så här, ja men det här fixar vi till Nej. hur lätt som helst. Nej. Så de hade, det, de hade
0: att göra. Jag, ja, jag förstår det. Men vad idag då, så, förutom corona som ju egentligen inte är... Initialt ett speciellt polisiärt men som blir det ändå på sätt och vis. men vad, Hur ser dina liksom ärenden ut i, i Dalarna och i, i ditt område ungefär? Vad får du informera om för det mesta i ditt dagliga värv?
1: Ja, eh, vi som är presttagspersoner, vi eh, jobbar ju i regioner eh, och i vår region bergslagen så är det Örebro, eh, Värmland och Dalarnas län. Mm. Och vi pratar om det som händer akut just här och nu vilket innebär att vi följer arbetet inne på regionledningscentralen och de händelserapporter som skrivs där. Antingen så sitter vi inne på RLC i Örebro eller så jobbar vi ute i de länen där vi bor då. Mm. och arbetar med datasystem för att läsa vad det som operatören inne på RLC skriver. Och utifrån det så gör vi nyheter mm. som vi lägger ut på polisen.se. Just det. Och i vår region så är det allt ifrån mord och rån och, och and, andra grova brottsligheter till att vi är ute på fjällen med fjällrättning och att det renar på vägen och skoteråkning och så vidare. Mm. Så att det är otroligt spridd, spridda ärenden som vi lägger ut.
0: Just det. Men vad kul Tina, nu vet vi ju lite grann vad du jobbar med just idag. Men vi ska backa bandet tänkte jag lite grann. För att du har ju inte fick ju inte de där fina axelklaffarna direkt. Nej. Eh, utan någon dag stod det där första dagen med mössan i hand. Kanske på Sörentorp. Så var det. Hur, hur var, dök tanken om att börja jobba som polis?
1: Ja du, det var faktiskt en ren slump det här var i början på 90-talet och jag hade nyligen tagit studenten från ekonomisk linje och visste inte riktigt vad jag skulle göra jag är från Göteborg så jag hade jobbat på Liseberg på sommarna tyckte det här med mycket folk och prata med det var roligt och sen så jobbade jag på café och sen så hamnade i en godisaffär utav alla ställen och jobbade där okay. i något, ett eller ett par år tills en kompis till mig kom upp till affären och sa du Tina kan inte vi söka till poliskolan. Eh, Nej, nah, för det är liksom. Det är väl ingenting som vi har pratat om tidigare. Nej, men min pojkvän ska söka. Och så kan du och jag söka. Så går vi alla tre. Det blir jätteroligt. Ja, då gör jag väl det Så på den vägen är det att jag sökte till poliskolan. Kom in alla jag... tre? <laughs> jag kom in och hennes pojkvän kom in. Men hon kom inte in. Hon kom inte in. Nej. Så att vi två, jag och hennes pojkvän, vi började. Eh, i vart fall då. Uh -huh. eh, jag hade väl jag är, när jag är som ung så var jag Lotta eh, uh -huh. så frivillig eh, inom försvaret just eh, under ett antal år så jag har, har ju varit inom det militära lite och så där, men inte tänkt på att just bli polis men jag hade kunnat tänka mig att jag kanske militär men okay. det blev polis Ja, ah, intressant.
0: Mm. Mm. Och sen så nämnde du här i, i tiden så att du hade jobbat ganska mycket med utredningar. Men vad hände efter du var klar då? Du, du är från Göteborg. Åkte du tillbaka till Göteborg
1: då? Eller? Nej, då jag började i januari 1992 mm. på poliskolan på Sörentorp. Och då var det ju ett år på polisskolan. Och sen var man ute ett och ett år som aspirant och sen ett halvår tillbaka på skolan. Så under det första studieåret så hände ju det klassiska är klart att jag träffade en kille som bodde i Stockholm. Såklart. Så såklart. Skillsmetodiker och eh, vad det var nu kallades snar uppåt. Eh, ja, Men, eh, så jag bytte med en tjej på södermalm eh, som ville till Göteborg för hon hade träffat en kille eh,
0: på skolan som var från Göteborg. Man liksom switchade sådär, Ja.
1: Och då på den tiden så var det väldigt mycket lättare att bara byta eh, mm. sådär med varandra. Man behövde inte söka tjänster och så utan vi bytte tjänster med varandra. Så att i december 92 så gick jag ut som aspirant på Södermalm i Stockholm. Och sen var jag där till 98 när jag flyttade till Örebro. I vilken tur var du där på Södra? Jag var lite olika turer och nu är det ju här väldigt länge sedan så jag kommer knappt ihåg. F-turen var jag i bland annat. Mm. Eh, sen ändrades det om lite grann i turerna eh, under tiden som jag var där. Det var några som flyttade till, till eh, som och Katarina bland annat. Och vi splittrades upp lite grann. Så det hände en del grejer med turlagen. Hur var det
0: att jobba på Söder där, mitten på 90-talet? Helt underbart. var det så? Fantastiskt
1: roligt. Oh. Det, äh, det var jätteroligt. Jätte jag trivdes hur bra som helst. Oh, det var cool. Vi var många uh, unga nya som kom samtidigt. Uh, det var stora turlag uh, med uh, allt vad det innebär man hade egna, medlemmar, egna operatörer på ledningscentralen och Just vi hade eh uh, och vi hade hundförare och så där. Det var jättetroligt. Jätte
0: ja, vad kul. Jag gick ju då, gick jag i E-turen på Norrmalm. Mm. Så vi hade ju liknande upplägg. Ja. Och jag håller med om. Jag tyckte det var jätteroligt med de här stora turlagen. En piket ja. i varje turlag och, ja. så och så vidare. Och Åkte upp med mat till de uppe på radion. Och... ja men <laughs> <Hur> gjorde vi? <laughs> ah, Those were the days. Ja, ja Men hur länge blev du kvar på Södermalm? Och hur, hur, hur tycker du att... För Södermalm är ju ganska tätt befolkat. Och väldigt mycket folk som bor på Södermalm faktiskt. Mm. För att vara ett citydistrikt, jag tänker Norrmalm där bor inte bara alltså det är väldigt mycket folk som åker in till Norrmalm och jobbar mm. men det är väldigt mycket kontor och sånt som står tomt så att säga mm. på helgerna men på Söder så bor ju väldigt mycket folk hur var det på Söder?
1: Men det var bra just för att det var mycket eh, människor som bor där, det blev en annan typ av, det är mer eh, många olika sorters jobb mm. eh, på Södermalm Sen var det ju också så, som jag märkte sen när jag flyttade från Stockholm att eh, det var ytterst som man kom först som patrull på ett ärende. Eh, det var alltid väldigt mycket folk med på, på samma arbete och upplever det som mm, mm. man jämför med hur det var sen när jag flyttade till Örebro. Ja, just eh, så att eh, jag, jag vet att jag, det var ju väldigt, väldigt mycket rån under 90-talet. Mm. Eh, mycket bankrån. Och jag tror att det kändes som att man åkte och man svarade på varenda larmanrop om, om bankrån. Men jag var inte först på plats en enda gång på ett skarpt bankrån. Nej, det var inte... så att, men just att det var mycket folk som jobbade på, eller bodde på söder så hamnade man ju i... Det var lägenhetsbråk och det var misshandlar och det var butiksstölder och butikstrån och andra rån. Och så, det var liksom allt,
0: allt möjligt. ja. ja.
1: Men sen så lämnade ordningen. Ja. Jag lämnade ordningen 98 när jag flyttade till Örebro. Mm. Och hamnade på ett närpolisområde i Örebro. Mm. Mm. Och hade väl trott att jag skulle få gå ut och åka radiobil i Örebro, men det fick jag inte. Utan jag blev utredare direkt. Och sen efter ett par år som utredare så, eller polis så... Jag började jobba inne på ledningscentralen okay. som operatör. Och sen blev jag biträdande, eh, vakthavande befäl och jag svarade som vakthavande ett tag. Sen 2004 så blev jag utredare.
0: Okay. Var det någonting du hade strävat efter att bli, att jobba som utredare? Eller såg du att det fanns i din, i din framtid att jobba med utredningar?
1: Nej, egentligen inte. Inte så tidigt i varje fall. Jag trivdes väldigt, väldigt bra som operatör på ledningscentralen. Mm. Men det var tre skift och jag var gift med en man som jobbade, som var polis och som också jobbade tre skift. Och vi hade två små barn. Mm. Det var väldigt svårt att få till livet helt enkelt att, mm. att, att funka. Ja. Så att jag valde att gå in och jobba i en dagtid istället.
0: Okej, vad blev det för utredning? Det finns ju mycket att utreda mm. polisiärt. Vad, vad, vad blev inriktningen?
1: Jag började först som brottsutredare. Mm. men sen relativt snabbt gick jag över till att arbeta med våld i nära mellan vuxna. Aha. Sen efter ett par, tre år gick jag över till grova brott och jobbade med... Du var brottsutredningar ja. och efter tre år där blev jag utredare på Brott mot barn. Okej. Okay. Och det gjorde jag i ett antal år tills jag blev gruppchef som på Brott mot barn.
0: Ja, det här är, det är jätteintressant. Vi har haft också några gäster som har jobbat med Brott mot barn. Och eh, jag är alltid så nyfiken kring hur man liksom... Du nämnde ju att du har barn själv och... Och vi som har barn vet ju att det händer någonting när man får barn med ärenden kring barn. Man blir mycket mm. mer känslig. I alla fall jag och det har ju hört många andra känna samma. Hur, hur blev det där för dig att jobba med, med barn och ha egna barn och sådär?
1: Först var jag jätte jätte orolig för att jag skulle bryta ihop på det första, det under barnförhör mm. med anledning av det som man fick berättat för sig ja. så är det dröjde ett tag innan jag vågade söka men det ja. var några jobbkompisar som var på med och tyckte att jag skulle söka från grova brott till brott med barn men sen när jag väl började så självklart så tar man åt sig och mår mer eller mindre dåligt utav det som man har berättat för sig mm. men vi får också mycket stöd och hjälp med handledning för att bearbeta det som vi får höra och sen så är det också så att den känslan som man får efter att man har pratat med ett barn som kanske inte har berättat om det fruktansvärda som de har varit med om mm. för första gången för någon vuxen eh, och att man kan se på de hur axlarna sjunker och de blir lite piggare i ögonen och man känner att ja, men här, det här var bra, nu kan det här barnet börja bearbeta. Just det. Eh, de gångerna det jag väldigt, väldigt bra. Mm. Sen tycker jag nästan att det som var jobbigare det var att prata med förövarna. Att prata med barnen var inte så jobbigt. Ah, okay. Utan att prata med förövarna som i de allra flesta fall la skulden på barnen för det som hade hänt. Okay. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt.
0: Tycker du att det var just det som var det jobbigaste att säga att de la skulden på barnen? eller vad var det som, Varför gjorde det jobbigare att prata just med förövarna?
1: Just att de inte kunde ta sitt eget ansvar. Mm. Jag är själv utsatt för övergrepp som barn mm. av min pappa. Och eh, han kunde aldrig ta på sig ansvaret utan skyllde det på, på mig. Okay. Eh, och att få återuppleva det och den känslan jag hade när jag ställde min pappa till svars mm. som vuxen eh, mm. i förhören, det var väldigt, väldigt jobbigt. Just Men det. Eh, samtidigt rätt så skönt att ja, jag kunde sätta dit dem. Jag gjorde det jag kunde för att sätta dit dem i varje fall. Lite grann så. Det.
0: Mm. Oj, okej. Okay. Ja, vi sitter ju som människor med väldigt mycket olika erfarenheter när vi kommer in i polisyrket och ibland så har ju också negativa upplevelser eh, i ens liv eh, ger en, en del styrkor. Eh, nu menar inte jag att man blir stark av att bli utsatt för övergrepp. Men däremot så kanske du blir stark att förmedla eh, någonting till någon om du själv eh, kanske har varit i en liknande situation. Förstår du vad jag menar? Jag menar inte såklart att det är positivt att någon har blivit utsatt för någonting. Men att, tror, du att du, tror du att du kunde ha en styrka eller en, en, en fördel om jag säger så att på något sätt ha upplevt
1: liknande situationer? För mig personligen så tror jag det. Jag kan absolut inte prata för någon annan. Men Nej. för mig personligen så tror jag det. För att jag hade en förståelse för att barnet inte ville berätta för mm. någon annan. Mm. Man har kommit överens om att det här är någonting mellan dig och mig. Är utse förövare och utsatt. Det är Just ingenting det. som man ska dela med någon annan. Det är en hemlighet som ingen annan behöver känna till. Just det. Eh, och jag gick i... Många år. Det tog väl en sex eller sju år innan jag berättade för min mamma om det här. Oj. Och veta hur man känner i kroppen eh, som liten. Att behöva ha en så stor hemlighet. Mm. Inte försäga sig och inte göra bort sig. Så jag kände väl som utredare att jag hade den förståelsen och kunde bara... Att bekräfta att förstå. Jag har sagt ju du inte är något förhör tala om men du och jag har också varit utsatt så det är okej okay att vi pratar nu. Utan, eh, men ändå man ser på hela kroppen på dem att de, de vill berätta men det sitter så långt, långt, långt inne och man mm. har snävt in sig så himla mycket lögner genom åren så man vet nästan inte vad det är som är sant. Så man tvivlar på att det som har hänt faktiskt har skett eller man kanske bara har drömt
0: det. Just det. Och man är instängd då också med en av de personerna då som ska stå närmast i livet. Och jag kan tänka mig att det här är, kan vara väldigt, väldigt problematiskt. Men också den här vikten då kanske av att, att få de här unga människorna att förstå att det inte är deras fel och att liksom den här skammen inte ska läggas på dem på något sätt. Det kanske också är någon form av den här så att säga, negativa erfarenheten från livet kan bli någonting, en, en liten, liten form av styrka att förmedla vidare. Då.
1: Förhoppningsvis så blir det, det
0: I de här utredningarna som rör barn så finns det ju också olika grader även om vi givetvis, det här är ju en, en brottslighet som många många verkligen föraktar. Men det finns ju också liksom skalor precis som att nu låter ju här väldigt, väldigt kallt att säga så, men det finns ju liksom ringa narkotikabrott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Och det finns ju de här skalorna inom sexualbrott också. Mm. Och hade ni hela den här skalan som ni jobbade efter då?
1: Vi hade ju hela skalan absolut. Från att någon har tapsat på någon eller att man som... Eh... 14-åringen har haft samlag med sin 16-åriga pojken det. båda två god men föräldrarna på reda på det och då blir det en anmälan. Inget tvång och inget hot och ingenting sånt där, men det är mot lagen. Men anmäler
0: föräldrar då alltså om man, det finns föräldrar som anmäler att en 14-åring har fast frivilligt de kanske är kära och så vidare och så vidare.
1: Oh ja, det förekommer.
0: Ja, ah, det förekommer. Ah. Ja. Ja, för där sen har man vi... att man har ju själv varit ung, även om jag var betydligt ja. äldre 14, men det är en <laughs> annan femma.
1: <laughs> Nej, men sen så hade vi inte bara sexualbrott som väl är. För det, hade man bara jobbat med sexualbrott så tror jag att det hade varit mycket, mycket tyngre. Vi hade ju eh, misshandel, ofredande och sådana saker också. Så egentligen alla brott som är för, mot barn och ungdomar under 15 år och sexualbrott mot eh, barn och ungdomar under 18.
0: Ja, Okej. Okay.
1: Så att vi hade liksom hela skalan. Vi hade en, från en örfil till mycket, 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 mycket grov misshandel. Mm. Och sen, eh, frivilligt sex med man under 15 till grova våldtäkter. Så att vi hade väldigt spritt.
0: Jag förstår, jag förstår. Och det kanske som du säger, det är kanske är nödvändigt att man inte sitter med exakt samma typ oavsett vad det kanske är att man inte har sitter med samma, samma typ av brott. Så det blir kanske för eh, ena hand att jobba så.
1: Ja, både att det blir ena handa. Jag tror att risken är stor att man blir lite eh, blasé, eller vad man ska säga. Att man, mm. ah, ja, nu, ah, ja, nu tar jag mitt nya något, eh, våldtäktsfall här idag. Det är precis som alla andra, det är inga konstigheter. Att man blir det rinner av en på ett dåligt sätt. Just det. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att man har eh, flera olika typer
0: av Men hur kunde du göra då? För det är ju så, det här är ett återkommande liksom spörsmål kan man väl säga i podden därför att det är ju så att poliser jobbar ju oftast med då alla, antingen folk som har blivit utsatta för brott eller folk som har, har varit förövare av brott. Och skalan där är precis som du säger, allt från kanske en, ett snatteri då om man tar det fram till ett mord och som polis så kan man ju inte undkomma de här hemskheterna som människor gör mot varandra. Och det påverkar oss ju väldigt, väldigt olika. Men hur har det liksom fungerat för dig då? Från du stod i den här godisaffären och, och inte hade någon tanke på att jobba som polis. Och sen plötsligt utreder grova brott mot barn. Hur har du tagit hem det här liksom? när du har släckt lampan och sådär? Hur har du hanterat alla de här sakerna?
1: väldigt olika. Jag har inte pratat så himla mycket med pojkvänner och äkta makar och såna här saker om arbetet hemma. Men mm. däremot så har jag pratat en del med kollegor och kompisar. Mm. Och, eh, när jag var på Brott mot barn så hade vi en psykolog som kom en gång i månaden som man kunde prata med och sådär. Eh, sen så lite grann tror jag just för att jag har gjort så många olika typer av jobbat inom så många olika typer av verksamheter verksamheter inom polisen mm. så har jag liksom inte hunnit bli bitter och less på, på mänskligheten
0: nej, det är mm. inte omöjligt att man kan känna så <laughs> ibland ändå, nej. man blir otroligt cynisk kanske,
1: absolut absolut mm. så att, jag, jag upplever inte som att jag har en jättetung ryggsäck med, med gamla ärenden som ligger och spalpar nej jag tränar en del. Mm. Jag, är det har... ett bra sätt att få ut. Ja, det är det. Din,
0: dina tankar och
1: lite så Ja, framförallt så har jag rid jag väldigt mycket mm. i, när jag bodde i Stockholm. Då hade jag en häst på foder och red på ridskola och sådär. Det var väldigt väldigt bra. och sen så håller jag på med frisky och svettis och lite grann sådär. så där. Mm. Just träningen, bara komma ut ut skogen och lufsa eller bara sätta sig på en sten och andas lite. Just Lys lyssna på fåglarna. Ja. <laughs> eller åka skidor. Eller vad som helst, men bara liksom komma från folk överhuvudtaget. Just det. Ja. det är intressant för,
0: för att det verkar som att vi, vi människor vi han Tera ibland lite liknande Men ibland på helt våra egna sätt Att liksom Den här ryggsäcken som du nämner liksom, Att få den att luftas och Att den inte bara blir fylld med stenar Som blir tyngre och tyngre och, För vi vet ju att vi har funnits Poliser, kollegor Som liksom tar sig själva av dagar För att det är bara, allt är bara ett mörker Och så tar man sin sitt tjänstevapen Och sätter sig på en parkbänk liksom Absolut. Men det finns ju ändå saker, och det är därför jag tycker den här podden är spännande. Det finns ju, jag vet ju att det finns ju i alla polisens ryggsäck, och även i din, så finns det något ärende där som ligger som du säkert tänker på ibland av olika anledningar. Det skulle vara så spännande att höra vad som finns <laughs> där i, i falen just ja. nu. <laughs> ja,
1: det här är ju faktiskt inte någonting ifrån brott mot utan mm. det här hände rätt så tidigt på Södermalm. Uh -huh. Jag hade gått av mitt pass och det här var under våren 98. Mm. Försommaren var det. Jag hade gått av mitt pass och skulle åka ner till Örebro för jag bodde redan i Örebro då och veckopentade upp till, till Stockholm. Mm. Och satt och skrev av mig och så hörde jag på radion att de ropade ut att det hade varit ett rån där vid Skanstull. Oh. Ett, butik, ett butiksrån, rån i Motvärnsvallet. Och gärningsmannen hade kniv och hade hotat personal med. Och då kom det in en kollega till, till rummet där jag sa Du Tina, ska vi sticka ut eller? Jag bara, mm, ja har ju slutat men ah, ja det är klart. Vi tyckte liksom inte att det var någon som var i närheten. Oh, nej. Så att eh, vi fick varje på ropade upp och så så Men vi sticker, sticker ut och då fick vi till oss att den här gärningsmannen sprungit ner i tunnelbanan. Okay, uh. och var på väg springande på spåren mot Mariatorget och polisstationen då låg ju precis vid uppgången i Mariatorget mm. så att eh, vi sprang ner där på perrongen och det var massor med folk som var på väg hem till jobbet och sådär och, och ser den här snubben komma springande på spåret och eh, vi är väl tre kollegor då, det är jag och två till mm. Vi drar våra tjänstevapen och säger till honom att han ska stanna och släppa kniven och så vidare. Och så stress på slaget är ju rätt så högt. Det är mycket folk. Det är han, han har en kniv men han är på behörigt avstånd från oss och så vidare. Men det är nere på spåret. Kommer den en nu? Vad händer? Mm. Eh, jag har inte 100% i minnesbildet av exakt vad som hände för det är ju några år sedan. Mm. Men eh, han sprang vidare varje fall efter att ha stått nere på spåret och skrikit oss ett tag.
0: Men är han kvar på spåret och springer
1: vidare så han är kvar på spåret och springer. Okay. Så vi beslutar att vi ska följa efter honom i tunneln, söderut. Då.
0: Men gör ni och... några åtgärder där? Man kan ju höra av sig till tunnelbanor... Alltså, ni säger till att ni är i tunneln och sådär? Ja,
1: ja då. Mm. Jag, kommer inte, jag förutsätter att vi fick klartecken från LC att gå ner, Just det. alltså från radion. Men det, är jag inte, det kommer jag inte ihåg till 100% hur det var, men jag förutsätter att vi fick klartecken. Mm. Vi tänkte bara att vi kan inte släppa honom till nästa perrong. Tänk om man hoppar upp på perrongen där och ja, hugger ner någon eller något sånt där. Så vi hoppar ner i varje fall på spåret. Aha,
0: det är en ganska dålig flyktväg för det finns alltså ju ja. en röd linje
1: på spåren. Ja. Ja. Det, det är inte så långt. Man kan inte ta sig på och många ställen. Nej. Men eh, vi hoppar ner i varje fall och eh, springer nästan i kapp honom. Och då stannar han och vänder sig om och går till attack med oss mot den här kniven eh, och vi får väl lite avstånd i vart fall, eh, han backar undan och vi backar undan och vi har våra tjänster öppen uppe och sen så blir det en attack till som jag kommer ihåg det och då är han rätt så nära så att, eh, vi upplever det som att vi, vi behöver åtgärda det här och eh, skjuta mot honom mm. Eh, och det händer ingenting med den här personen Det är tre personer som avlossar ett antal skott. och vi vet att vi ser att han blir träffad men det händer fortfarande ingenting med honom oh. eh, han, han går där fram och tillbaka han rusar mot oss med kniven i hög, hugg, han, högsta hugg han eh, lufsar iväg från oss en gång han faller gång, inte? Okej, han faller inte eh, men sen till slut så ramlar han i backen och det kändes som det var flera timmar vi var där inne, men det var inte många minuter det handlade om. Nej. Och då visade det sig att den ammunitionen vi hade då, den gick rätt igenom kroppen på honom. Och vi hade inte träffat några vitala organ, vi hade inte träffat några ben, utan bara mjukdelar. Oh. Så han hade till slut gått ner av blodförlusten. Då. Oh. Men det gick ju bra till slut, han blev gripen där och vi blev packade ur tjänst med allt vad det innebär, och förhör och att de tar våra vapen och det var ju lite konstigt. Är klart. För... Men sen så vi fick debriefing och allt sånt där. men Så det kändes väl rätt så bra ändå. Men sen många år senare efter det så var inte jag ute i yttre tjänst längre.
0: Ah, okay. Utan jag blev
1: utredare. Jag fick reda på några veckor senare att jag var gravid så att jag gick in som utredare och sen så gick jag inte ut i tjänst.
0: Hur kändes det där? Mm. Jag tänker precis som att gå tillbaka till skott där efteråt och han faller ner och antar att ni liksom gör någon form av första hjälpen där då. Hur kändes det att komma in då? För att du har säkerligen tränat på det här många gånger. då. Du har stått i den här skjutbanan och man har tränat. och har torrdragit och har blött de fingrarna. För att har gjort de här mantelrörelserna så många gånger. Men så gör du det här till slut. Då. Jag tänker på den här utbildningen. Satt den och gjorde du som du hade lärt dig. Hur funkade det rent praktiskt? Liksom?
1: Nej, den satt inte. Den gjorde inte Nej. det?
0: Nej. Okay.
1: Jag gick totalt in i stresskonen och hade ingen aning om det här med korn och sikte eh, överhuvudtaget på pistolen. Att du ska man ska koll på kornkikte kornkikte, det malde ju huvudet. Det enda jag hade koll på var hans ögon och kniven. Okay. Så jag har ingen aning om vart, om jag har träffat honom och i så fall vart jag har träffat honom. Eh, mm. Men eh, det var... Det var nästan det jobbigaste efteråt, eh, att som efter så himla mycket träning, eh, vilken skillnad det blir när man kommer ut i verkligheten och ska faktiskt skjuta mot en levande person. Rörlig, rörlig person, uh. mörkt och det smäller och dundrar runt en överallt. In,
0: inte den där tavlan som står liksom rakt Nej. framför och bara vänder Nej. upp så. Uh. Nej.
1: Och det kom tillbaka några år senare för att jag blev skjutinstruktör i jag att till Örebro sen efter några år ja. och gick utbildning då på Sörentorp och då hade vi en övning där som var väldigt, väldigt lik den situationen som var nere i tunnelbanan. Mm. Och jag bryter ihop totalt okay. efter att jag hade gjort klart övningen. Jag lyckades göra det jag, liksom, som jag skulle göra. Jag skulle skjuta och så vidare. göra rätt bedömning och sånt där. Men jag hade fortfarande inte koll på korn Utan jag gick in i den här konen att stresskorn hamnade tillbaka i i tunnelbanan. Kniven, ögonen. Ingen koll på om jag träffade eller inte. Okej. Okay. Så det var jätteviktigt egentligen att få den... Övningen ett antal år senare. Nu
0: får
1: ytterligare en förståelse för hur viktigt det är att mentalt förbereda sig och inte bara stå nere på sjukbanan och möta, 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 med på med öppna med öppna med
0: öppna med Det är intressant också för att jag när jag började på med så hade vi ett öppna med och det var ett betydligt mer finkalibrigt och då var det jag tror jag en händelse på någon så här repslagagatan i Malmö någon som viftade med någon bajonett eller något, de hade skjutit mm. honom med 14-11 skott ingenting hände, allt gick igenom och sen så bytte man ju då till Sig Sauer då, som skulle vara en grövre kaliber men i början så hade man, och du nämner det alltså, man har ju fortfarande då en ammunition som bara penetrerar då mm. för det viktiga är, och det kan man ju för er som lyssnar också, varför skjuter polisen? det är ju för att få stopp på en person. För vad händer med ammunitionen? Man byter helt enkelt ammunition sen.
1: Ja, man byter ammunition sen. Så nu har vi en annan typ av ammunition som eh, gör att det ska bli stopp.
0: Ja, eh, den expanderar helt enkelt ett, i ja, kroppen.
1: kulan expanderar i kroppen. Oh. Det gör att det blir större skador absolut. Men man får också ett snabbare slut på... på... Händelse, en farlig eller hotfull händelse om vi måste, måste använda våra vapen. Det. Och det är yttersta utvägen att vi ska skjuta. Mm. Det handlar om att rädda liv, antingen ditt eget som polis eller någon annans. Mm. Så att, eh, jag, jag anser ju att det är bättre att ha den typen av ammunition som vi har nu än att behöva stå och skjuta, 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 skjuta. hur Det händer det ingenting man kan man avbryter inte det brottsliga angreppet. Nej, det, precis. Man kan hinna, det kan hinna väldigt mycket. Det är väldigt mycket saker innan personen i fråga blir oskadd eller mm.
0: Och det som man också som polis kanske just det här vad är syftet med vapnet? Varför har, det är ju faktiskt som man ska hårdare är för att skjuta på andra människor. Alltså det är faktiskt det som är syftet mm. inte, ja. det är inte till för att skjuta varningsskott för då kan man ha knallpulver och sådär. och det är ju viktigt att ha en mental tanke där som du säger att, att skjuta på någon levande varelse är en helt annan sak. Den här utredningen det låter ju som att det var ett klassiskt fall av nödvärn då någon gör utfall med alltså vad hände med utredningen kring er polisen som sköt? Mm.
1: Nej, det blev inte någon, någon påföljd eller på det, något sätt av den utredningen utan det var, det var en nödvändig nödvänd situation. Just det. Sen blev det ju en rättegång där vi var månsägande mm. och den gripna och skjutna var misstänkt. Eh, där han var misstänkt för försök till våld mot tjänsteman bland annat och sen mm. så rån och lite grann där som grundbrottet var. Mm. Och det var lite småjobbigt, för vi satt där som målsägande, men han hade en försvarare som var väldigt inriktad på att vi som poliser hade gjort fel. Okay. Eh, så att det blev mer som att vi, var, vi blev ställda till svars för hur vi hade agerat. Mm -hmm. Nästan så att vi blev misstänkta gjorda som eh, målsägande då. Det var lite besvärligt rätt igång, tyckte jag. Okay. Jobbigt känslomässigt.
0: Hur, vad fick den här
1: gärningsmannen
0: för skador då? Vet du det? Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag vet att han fick eh, en lårskada och eventuellt så en, en skada i vaden. Sen så hade han lite risper av kula på överkroppen. Mm. Eh, det är det jag kommer ihåg, men jag minns inte mer exakt hur skadad han blev.
0: Mm. Ganska unik händelse för det, trots allt nu är det mer ofta än när jag jobbade för tolv år sedan men som poliser använder sina tjänstevapen, men än om man jämför med andra länder så är det ganska sällan svensk polis ändå avlossar sina tjänstevapen. Mm. Men är det här någonting som du tänker på idag?
1: Oh. Ja, faktiskt så gör jag det. Mm. Nu är jag ju inte yttre tjänst längre. Mm. Men jag har fortfarande kvar mitt vapen mm. och skjuter kompetensprov varje år. Jag mm. känner ju det egentligen varje gång jag går ner där. Jag går ner här och gör kompetensprovet med de inövade övningarna som alltid har varit i alla år. Mm. Och jag vet precis hur jag ska göra. Mm. Men vet jag det om det är som så att jag, jag är ute som fästtalets person också. Om det skulle hända någonting vet jag hur jag ska göra då. Jag vet inte det.
0: Nej. Intressant om du hade utsatts kanske för den här händelsen tio år senare i ditt yrkeskarriär. Hur du hade upplevt det då eller om det hade varit när du kom ut. Tredje dag och en passpiranten mm. det, det Det är så lustigt hur poliser då utsätts för de här olika starka situationerna. Alltså olika nära liksom, studenten så att säga. Mm. Hur mycket erfarenhet. Hur lugn en polis kan vara som har jobbat i 25 år och har nästan varit i en sån situation. Men när den väl blir skarp så skiljer den sig inte lika mycket från de här nästan situationerna. Mm. Ja, jättespännande att höra Hur man re kan reagera på en sån här händelse Vi brukar alltid Runda av snutsnack med att prata Lite polisfilmer och mm. Jag vet det blir ju konstigt När man, när man går från en, Den här verkliga händelsen När man skjuter och det är fara för liv Och det är allvar Till att det är pang pang på film och sådär. Men det är ett kast eh, Även i polisyrket så vi kör det även i den här podden <laughs> ja. Men kan du se Polisfilmer?
1: Ja, det kan jag. Jo, men jag gillar Morden i Midsommar. Det, det är lite lugnt och det är lite rart och charmigt. Och det dör väldigt mycket folk i Midsommar, men vad jag <laughs> förstår så är Midsommar ett rätt så stort område. <laughs> men det är rätt så skön. En skön tv-serie tycker jag. Men ska vi ta de svenska filmerna och även amerikanska filmerna så är det... Det, det går så lätt allting mm. man behöver inte någonting för att ta reda på att det där är en gärningsmann det som jag framförallt retar mig på det är att utredarna är med ute på plats och gör inbrytningar och går först ja, sen, sen kommer insatsnyrkan ungefär <laughs> ja.
0: men det är så roligt att du nämner morden i Midsommar för jag fick just en kommentar på på snutsnacksida på facebook, det var någon som skrev så här, men gillar inte svenska poliser brittiska däckare? Eh, och då får jag säga Ja, vi får väl se i framtiden om de gör det Och den första gästen efter den kommentaren Så får jag morden i midtsamma Jätteroligt Ja, men morden i midtsamma, ja men det jag tycker också Det är bra, man måste, ja. man får varva lite också
1: Absolut ja.
0: Okej, okay, men du, nu jag, Vi får väl se och vi får hoppas Att det inte får några fler smittade där i, I ditt område I Bergslagen Jag håller tummarna på det Och eh, jag bugar och bockar. Och tack för att jag fick ringa och störa. Och tack för att du ville vara med och gästa, Tina. Det var jätteroligt. <laughs> tack så jättemycket. Tack ska du ha. Stort tack. Det här avsnittet är slut. Det kommer ett nytt i nästa vecka. Det här är min absoluta förhoppning. Men glöm inte Facebook, glöm inte Instagram. Där finns ju Snutsnack också. Så... Tar du det lugnt så tar jag det lugnt så hörs vi och eh, ses eventuellt någon gång i framtiden. Ha en bra vecka! Hej!